0: 欢迎收听荔枝 FM 三零五六二儿童睡前精选故事。亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听并关注公众号“儿童睡前精选故事”，我是小鱼姐姐。还记得昨天小鱼姐姐给你们讲的那只老鼠宇航员吗？他顺利的完成了第一次上太空的任务。那么今天，他又将完成什么伟大的任务呢？让我们一起来听一听今天的故事。老鼠宇航员，火星登陆计划。还有一个星期，银河号火箭就要发射了，这将是人类第一次前往火星。尽管火星是距离地球最近的邻居。宇航员们也要飞行五千六百万千米才能到达。老鼠宇航员密特尔已经迫不及待的想要出发了。为了这一次飞行，宇航员们已经训练两年了。每一天，密特尔都在仔细观察宇航员们的一举一动。当宇航员们进行培训的时候。他就从他们的肩膀上偷看，当他们吃饭的时候，他就坐在桌子底下偷听，并把整个飞行计划和安排都记了下来。密特尔确信自己也能去火星，尽管他不是最强壮的宇航员，但小个子也有发挥作用的时候。为了保持体型。他努力的锻炼身体。他跟克劳迪亚一起跑步，他跟克莱尔一起练引体向上，他跟夏洛特一起练举重。老鼠宇航员已经准备好了。不过，当参加任务的宇航员名单被宣布出来的时候，密特尔的名字却不在其中。美国国家航空航天局肯定是忘记了这位最新加入的宇航员。密特尔可不想错过这次激动人心的旅行。还好，他身材娇小，可以藏起来。他准备悄悄地搭乘火箭。慢慢的，小心翼翼地他爬上了发射塔。趁着航空航天局的保安没注意，他藏到了指令长的座位底下。他尽可能的保持安静，但还是感到有些紧张。他倒不是害怕火箭发射，而是害怕被抓住。十、九、八、七、六、五。四、三、二、一，发射！火箭摇晃了起来，密特尔被火箭发射的反作用力推向地板，他只好紧紧的抓住座椅，确保自己不会从椅子底下滑出去。震动很强烈，比他记忆中的上一次发射要厉害得多。但还不足以难住一只老鼠宇航员。九分钟后，他们已经在太空里了。米特尔爱极了失重的感觉。在漫长的旅行中，米特尔一直躲藏着，他只会在宇航员们睡着的时候出来找面包屑吃。地球在他们身后越变越小。火星则从一个红点儿变得越来越大。六个月后，他们终于到达了目的地。密特尔一路上都躲藏得很好。没人注意的时候，密特尔会偷偷地向窗外观望。他看见火星上有深浅不同的红色与橙色。火星上没有一处地方像地球。但火星有火星的美。米特尔听见宇航员们在制定计划，两个宇航员准备登陆到火星表面，并使用火星车进行探测。不过，好像出现了什么问题。指令长正在和位于美国休斯敦的控制中心通话。原来他们在测试中发现登陆艇的一个引擎坏了，无法工作；剩下的一个引擎无法提供足够的动力，连一位宇航员都无法搭载。这样，他们就没办法登上这颗红色星球了。他们只能掉头返回地球。但是，老鼠宇航员想出了一个主意。他从藏身之处窜了出来，就像射出来的箭一样，把宇航员们都吓了一跳。密特尔，你藏在哪儿了呀？指令长问道。虽然再次见到密特尔让大家非常高兴，但是大家仍然沉浸在无法完成任务的沮丧之中。这时，密特尔飘到了通往登陆艇的舱口。嗯，这主意不错。指令长说：“如果只是搭载一个小家伙，一个火箭引擎倒是够用了。”事情就这么定了。老鼠宇航员密特尔将要第一个踏上火星。密特尔穿上宇航服，宇航员们告诉他要做些什么：“你需要采集足够多的石头样本。”其中一个宇航员说：“别忘了，还要带回来一些土壤。”另一个宇航员补充道。最后，他们做了一面小小的美国国旗，把它拴在了一根吸管上，让密特尔带在身上。密特尔用绳子把自己绑在登陆艇的座位上。登陆艇从飞船降落到了火星表面。火星上的景象是密特尔从来没有见过的。这里没有植物，也没有可见的水。不过最重要的是，这里没有猫。他立刻开始了采集样本的工作。完成工作后，他把那面小小的美国国旗插在火星的表面上，然后回到了登陆艇。密特尔，你又一次帮了我们。密特尔刚回到飞船，宇航员们就欢呼起来：“你将成为全世界报纸的头条人物。”密特尔觉得非常骄傲。我们保证，你肯定能参加我们的下一次任务。六个月后，银河号回到了地球，宇航员们受到了英雄般的欢迎，但他们中个头最小的那个。老鼠宇航员才是最大的英雄。好啦，今天的故事就讲到这儿了。小老鼠密特尔还真是了不起呢。如果你们喜欢小鱼姐姐的故事呀，记得把小鱼姐姐的故事转发给你们的好朋友一起分享。如果你们想听到属于你们自己的专属故事，可以让爸爸妈妈加小鱼姐姐的私人微信，全拼猫小鱼数字九九来为你们点播。好了，宝贝们，晚安。